0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，在我旁边的呢是我的老婆，她叫做 Suzanne。那今天在这期节目当中，我们想聊一下上一集跟大家在探讨的一部电影，关于黑水风暴的一些更多的内容。好，那一开始我想请这个 Suzanne 先帮我们稍微介绍一下为什么这个契机我们会看到这部电影。<笑>
1: 就不就是你推荐给我看的吗？
0: 啊，对对，其实其实一开始的时候是我找到这部电影，<笑>那会找到这部电影，主要是因为其实小朋友正好已经开学去上课了，那我们总算有一些夫妻时间，然后可以来看一下，偷看一下电影这样子。对，那呃，我先我先简单的还是把这个电影的故事稍微交代一下，那没没有有漏掉的地方，就请主持人帮我们补充。那这部电影呢？其实我觉得，我们先让时光回到三年前哦，在二零一七年的时候呢，杜邦以六点七亿美元的赔偿金哦，和三千五百个美国的原告和解哦，这是在二零一七年发生的事情，距离现在大概才三年而已哦。那这个赔偿是怎么发生的呢？大概在二十年前，就是呃西元两千年的时候啊，而有个律师叫做罗伯。哦，因为几头牛，呃，几条死牛的调查案，才意外发现，哈，杜邦他早就已经在1985年内部研究时候就已经知道了，有一个物质叫做 PFOA， 对生物有一些不良的影响。不过他却隐瞒的事实，而且任意的弃置，哈，严重的污染的土壤啊、河流，还有饮用水，整整超过了五十年。那在这种状况底下呢，其实政府和当地的民众其实。并不知道，那于是罗伯就在2001年的时候、哦，哈，代表3500个受害者向杜邦提出告诉，嗯，但是杜邦主张当时并没有法规，他去限制这个物质 PFOA 的使用，所以他觉得他不需要承担任何的一个法律责任。然后这个律师罗伯他就举证出，其实。虽然当时政府并没有明文限制这个的使用量，不过呢，杜邦他自己内部，他其实是有一个文件是在探讨 PFOA 的适当含量在哪里。那当初以他们自己内部的一个规定来讲呢，它的含量只允许在十亿分之一的安全标准。那没想到。这件事情在法庭上发生了，结果呢？呃，杜邦其实甚至越财大气粗嘛，他还勾结了这个政府的单位，表示哈、哦，政府单位表居然在法庭上面帮他们作证说，说其实他们做了一个新的研究，表示 PFOA 的含量安全值是在一亿分之一百五十。换言之，就是杜邦本来设了一个比较高的标准，可是，在法庭上面呢，政府居然把它背书了一个更低的标准，使得他之前的排放其实变成是合乎安全的一个一一个基准。那杜邦公司它这样的一个操作，当然就震惊了社会嘛，那引起了很大很大的一个回响。那人民也开始去抗议了，那相关的新闻也成了全国事件。那迫于压力，后来杜邦就提出了七千万。美金的和解金，哦，那最后呢，罗伯还利用了这笔和解金，让当地哦超过七万的居民参与了这项研究，就是他们那时候必须要有一些证据来告诉大家，这个 PFOA 到底对人体有什么样的伤害。所以呢，他用了一个方法就是，虽然获得了七千万美元的一个赔偿金，但是他是跟当地民众是说，如果哦你们来这边抽血。协助我们去调查这个物质对人体的危害的话，那你就可以拿到和解金这个样子。所以那时候就有大概七万多户的这个居民去参加了。那这个调查的结果其实非常的冗长，因为它是必须要证明这个物质会产生一些疾病。那有些疾病并不是立即性会发生，再来是就算发生的，你要怎么样告诉大家是跟这个物质有关的？那其实是有蛮高的难度的。那所以这个调查其实是在七年以后才出现的结果。这个光是协议的分析调查，其实就花了整整七年的时间。那这七万多的呃七万多的居民参与，研究，最后一共有三千五百三十五起的离癌病患。但是这时候呢，杜邦他又再次推翻了前面的和解的协议。本来是说你只要调查出来之后就愿意赔偿，但这时候他推翻了之前的这个协议，他直接说没有。那不然你就一个一个来看我们要怎么赔好了。呃，那这次呃，他不愿意对这些离癌的病患进行赔偿嘛，于是杜邦开始。一一的为被害人提告杜邦吼、哦，那其实那时候出估了一下，总共有三千多人嘛，三千五百多人嘛。那我记得在影片当中，法官好像讲，就是说，哦、我们赶快开始开庭吧，因为看这个样子，可能到二零八几年我们才有办法
1: 。对，就要就是要在六十几年才会把所有的案子都审完。二
0: 零八零应该是八十几年啦。嗯，现在二零二零哦，六十几年，对，六十几年，六十几年才把把这个案子全部审完。那没想到呢，法官其实连续的三次，其实都是判这个罗伯这边胜诉嘛。对，那最后杜邦就认了嘛，因为因为你在搞下去的话，只不过把你名声搞得很臭而已。因为每一次只要有人胜诉了，他定成为一个新闻。那久了之后，大家就对杜邦会更不信任。所以我觉得杜邦也是一个及时止血的一个状态啦，所以他最后就是在我们一开始讲的，就在三年前，他赔偿了 6.7 亿美元。那这个之后呢？美国还有欧盟，他们都对 PFOA 提出了标准。那美国环保署甚至有要求八家主要的厂商在2015年的时候就停止使用 PFOA 这个化学成分了。那至于你想知道什么是 P PFOA 的话，我建议你可以听一下上一集我们的节目。其实那一集我们有做比较多关于 PFOA 对人体危害的一些。资料，那我觉得最震撼我们就是，我们当初把它把它当作一个剧情片在看哦，本来期期待它高潮迭起，可是，在整个电影当中，其实你不觉得它高潮迭起哦，就觉得平平淡淡，它好像是以一个以一个年代的方法在叙述一件。事实嘛，对不对,对？对，那当然中间有些高，有有有一些转折，但我对我们讲没有高潮。就我知道，我觉得最后的高潮反而出现在电影全部演完的，嗯
1: ，整
0: 个谢幕的时候，出现黑屏的时候。
1: 对，然后它字幕开始跑出来了
0: 。对，它字幕居然给我跑出来的是 PFOA 存在于地球百分之九十九生命体的血液中。
1: 嗯，就不是只有在美国而已啦。
0: 对对，我们以为
1: 地点应该会是在美国，就只、是、有美国的那一群人他会他会受害。那没想到，其实这个已经蔓延到全世界了
0: 。对，这可以想象，因为其实这个 PFO 会对人体进行感染，不只是它的产品，就是它在生产过中也会排放一些废水啊、废气啊，甚至是废土壤。那这些其实都会流到海洋当中，在。海洋是没有国界的，就是美国发生的事情，它大西洋那边也可以飘到太平洋这边来，对吧？嗯、然后再借由一些鱼虾，这个东西其实，在上一集我们就有讲，它存在于人体内是无法分解的，对、哦，对，所以它其实就经由了其他方式，然后让所有全世界的人都共同参与了这场盛会嘛，嗯，对，很讽刺的一个社会。那我觉得这个电影我们看完到目前应该已经是第二天第。一。第二天、第三天的，但是其实，说实在，我们到现在还是觉得很要求，就是这事情怎么会怎么会发生嘞
1: ？对，而且你可能会觉得说，会不会是在2017年的时候，官司打完了，然后杜邦就停止使用这样子的产品？好像没有哦。事实上，这家公司还是存在着。那可能我会看这部片的。一开始的动机是在于说，哎，有这样子的写实片，而且杜邦公司这家公司并没有因此就消灭了，它还是人存在的一家的公司，它还没有倒，所以我就很担心说，哎，我们在台湾也知道这个品牌，那这个品牌在可能在台湾大家比较熟悉的是，它是有油漆的嘛。做油漆涂料的这些公司在电视的广告上面也是会看到这样子的品牌的公司，我就会很惊讶，这么大家的公司，然后居然会做出这么让人家觉得很匪夷所思的事情
0: 。好的，让你再惊讶一下，就是后来我又陆续去调查一些资料，发现其实到目前为止，台湾还有十三家工厂。仍然在使用 PFOA 这个物质，但我们没有想要过度引起大家恐慌，因为 PFOA 它的使用是非常广泛的，它不荐用在你的呃一般的民生消费品，它其实军事用品上面也会使用到。那不好意思，因为呃我们真的是还没有能力把这十三家企业都查清楚。如果说我们查清楚了，能够知道它的产品，我觉得我们第一时间马上跟大家应
1: 该要去环保署上班吧？<笑>
0: 对，因为这种东西真的不是我们。一般人能够知道的。不过，我们今天节目当中不会花太多时间再去讨论 PFOA 这个东西对人体的危害，或是呃，对我们要怎么去做预防。因为我觉得，呃，讲到这件事情，我会很生气。所以，所以我觉得我们现在录这个节目的时候，我反而想要着眼在罗伯这个律师他所面临到的压力。我、我、我们、我们在生活当中，我们都期望有英雄。对吧？嗯，我们都希望有一个勇敢的人出来拯救大家。对，可可是你知道，在剧情当中，这个英雄是多么的悲惨。那我们想要去讨论一下，就是说，如果这件事情发生在我们生活中，或是说这样的一个人在我们生活中，他会碰到哪些呃很大的责难或是责备？他所承受的压力，其实整个剧情讲到现在，你都会觉得就是杜邦公司给他压力而已。
1: 嗯，对。站起来看电影，感觉是这样子
0: 。对，可可是你不知，可是你必须要知道，人是活在群体当中，就是光是一个杜邦给他压力，其实已经很大了。那我们接下去我们会去呃聊一下，就是说他另外还受到了哪些压力。我觉得这一集会请苏之健跟我讨论这一集也是呃，因为我们两个已经是夫妻了，其实我们就从呃这个律师他太太的一个角度，我们来看这件事情。我我我们先。介绍一下他太太的背景，好像也是律师嘛
1: ？对，还没有结婚之前，就是还没生小孩之前，就是应该是在里面是律师。他有在电影的台词当中有简单的介绍一句这样子
0: 。对，那我记得他太太一开始其实是支持他去揭发这个案子嘛？哦，好，好像是有一天半夜，他就是在家里翻箱倒柜啊，然后拿出锅子来啊。对，当下把他太太吓了一跳。他
1: 为什么要拿出锅子来
0: 、啊？就是因为他已经知道了，他有看到杜邦内部的文件，发现原来 PFOA 这个物质会在他们家的不粘锅当中。嗯
1: 、哦，对
0: 。所以，所以他跟他太太讲说，呃，他太太以为他发疯了，很很可怕，因为半夜，对，他他先生就在那边翻箱倒
1: 小偷、啊，对
0: 对，翻箱倒柜嘛，半夜当中翻箱倒柜啊，他太太整个很紧张，就是很错愕，就是、嗯、我老公怎么了、嗯是？是不是走火入魔了？对他怎么会去做这件事情？结果后来罗伯就是请他太太坐下，然后安抚他太太，然后想跟他太太去讲这个 PFOA 的伤害有多大。本来他这只是一个很简单的一个委托案，对不对？对就是一个农夫去委托他们说，哎，他的牛只都不知道怎么样，就是陆续死亡，但他不认为是他自己照顾不好，那他觉得是杜邦公司害的。所以在这之前，我觉得罗伯的心态也只不过就是帮别人伸张正义。嗯，对。可可是，突然发现说，哇。原来那个别人就是我啊，对对,对，但这是一个很大很大的冲，就像我们当初看这部片一样。我我我们一开始看这部片，我觉得也是因为演员那个阵容还蛮坚强的哈、哦，卡斯蛮坚强的。对，对对所以女主
1: 角是就是那个律师老婆，她是安海瑟薇，我从以前就很喜欢她。
0: 对，所以所以我们就来看这部片了，对不对？那我们也是完全抱持着一个就是呃打发时间，然后看一个好莱坞片的心情看，对不对？
1: 结果不是啊！
0: 哎，对，结果到最后字幕表示的是，我们体内就有 PFOA 的时候，当下就是一个叉字。我们也是
1: 电电影中的一份子
0: 。对，因为我从来没有一部电影，我可以参与到这么深刻的。前
1: 前面不觉得有参与到，只是觉得哦，这个过程很很不开心，然后也很不好，应该要谴责这家公司。但没想到，哎，看到最后自己是其中的一份子。
0: 对，所以，所以，我们刚才问题就是说，其实他太太那时候一开始，因为本来以为他先生只个打一帮别人打官司，就他发现自己牵涉其中的时候，对，他也想要支持他先生去打这个官司嘛，对,对不对？这是一开始的时候。可是，就像我们刚才讲的这件事情哦，其实是在 2,000 年所发生的哈、哦， 2 0 0 0年发生的。那整个事情落幕啊、哦，到现在应该是算应该算是某种程度上落幕了哈、哦，是到了2017年。你你想一下， 1 7年哎、嗯，这这个案子其实持续了17年，对对。所以你想，他太太一开始很支持他，可是为什么后面去就是说已经有一点想要劝他不要再继续去打这个官司了？
1: 因为电影中他出现了一个转折啊，因为这17年当中，他孩子慢慢的从 baby 时期就长大了嘛，对已经十六十7十六十七岁了。对对对。然后电影有一幕场景，就是小孩讲了一句不好的话。对。应该在里面应该算是算是脏话吧脏话，因为他说在形容一件事情，说一个圣经里面一个事情嘛，说某一个人是妓女嘛。对对。
0: 所以他太太已经觉得他就是完全已经不顾家庭了嘛，所以已经是他认为
1: 老公是不顾家庭的
0: ，对，就是觉得老公已经在家庭之外。结果后面我觉得又加深他一次更反抗的力道是，好像是有一幕，他甚至跟他太太说：“哎，不知道小孩子的学费我们可不可以交出来？”嗯，这这次发生了什么事情
1: ？就是因为他一直在处理这个案件啊，这个 case 很大嘛，对，那变成说他没有心力再去。接新的案子，对，所以他虽然在律师事务所里面，他一开始是很风光，他是合伙人，对。那但是其实他一直没有带来给这一间律律师事务所一个新的合源，因为新的客户他才有他有新的收入，对，新的收入钱赚嘛，对。所以变成说，这当中他的老板原本很支持他的，他主管很支持他做这件事，对。那慢慢因为时间太长了，慢慢的就。表不满意他的工作表现，对，虽然这个案子他还是算是成功的，但是因因为没有收入，律师事务所也是要生存，所以他变相的一直在减他薪水，對所薪水已经剩到三分之一，所以他太太会才会疑惑说他的小孩子的学费到底能不能负担得
0: 起？对，然后最后面好像又发生一个事件，我觉得也坚定了他太太希望他暂时不要再去。呃，打这个官司就是他们有一呃有一次是一家人出去用餐嘛，哈，对，然后就有一个当地居民，就是受就是受杜邦残害的当地居民的哥哥或弟弟吧，突然冲到他们餐桌前，然后恶狠狠地对他们说：“你们一家人在这边用餐很开心，可是你知道吗？我的哥哥已经死了。”嗯，哦，他哥哥就是受杜邦呃毒害，然后癌症已经死亡了。那他当下对这家人说这句话的时候，我觉得。对我来讲很威胁，现场有种威胁感，因为家人在用餐，可是一个一个陌生男人突然冲到你的桌子旁边，对，然后质问你说：“那赔偿呢？那我哥哥怎么死亡了？”我我我觉得这个其实已经对家庭造成了，呃，我我我们说马斯洛需求层次嘛，一一定就是你要有先生存下来之后，你才会有更高层次的追求。可是我觉得在这一刹那，他们生命其实已经受到某种程度上面的威胁了。嗯，对吧？那加上可能经济上面又已经陷入了一个焦灼，对不对？然后再加上可能整个，呃，这个他也没有花办法花更多心力去关心这个家庭
1: ，对，没错。所
0: 以他太太在那一刹那，其实就是已经有一点想要，呃，劝他先生，就好像不要再接这个案子了。嗯，对我我觉得可惜，这个是电影哦，它不是扣印节目。因为它如果是扣印节目，当下其实是想打电话进去，就是跟罗伯说，哎，放弃放弃，不要再搞了，因为因为你已经快要妻离子散了，你知道吗？呃、是啊。而且而且你你知道吗？你在帮这些居民争取公道，在争取正义的时候，这些居民回报你的是什么？他们对你是更深的质疑耶，对
1: 更深的质疑。你到底
0: 什么时候赔偿给我们？哎，开玩笑，难道这物质是罗伯制造出来的吗？它是对
1: 有毒物质，当然不是啊。那那
0: 为什么这些居民要去找罗伯算账
1: ？因为他们没有人可以发泄啊，就自然而然的发泄在他们自己的自己的律师身
0: 上。是没错嘛，哈、哦。所以看电影看到这种程度，就是有种参与感，你就想扣印<笑>进去，就是说罗伯不要搞了，就是你已经把自己搞得很惨很惨了，对吧？好，那那其实我觉得这这个问题，其实我们那时候有稍微聊一下，就是说梦想该不该支持？可是就我们刚刚的整个逻辑下来，你已经发现了，你不只是没有参与家庭，然后甚至是你在金钱上面，你已经陷入危机了。那最后面是连你的安全都备受威胁的时候，我觉我觉得各位听众大家应该也很容易做判断了吧？我我我们。这件事情发生在罗伯身上，我们会觉得加油，罗伯，你要挺住。但当然，我比较例外，我会想跟他讲对，对不放弃，放弃，对不对？可是实际上发生在我们身上，我觉得没有人能够坚持吧。是啊，真的很难，因为你，啊、因为你真的就是会搞到妻离子散，然后家人的安全都甚至受到很大的一个威胁嘛。哈，那所以其实他曾经有一幕是在讲说，他的经济受到威胁的时候，我记得他曾经一度好像工作也要不保了，对不对？因为他的老板那家律师事务所的老板其实是想要叫他不要再做这件事情
1: 了
0: 。对对，那甚至好像已经要跟他讲说，呃，最后一幕好像是已经减薪减到剩下三分之一了。对。对、okay, ，那下一步你猜怎么着？你猜发生了什么事情？我
1: 有点忘记了。
0: OK， 就是萝卜挑这些事情，这个气死了啊！对
1: 对对对，然后最后是小小中风嘛？对
0: 他整个倒到地上，然后小中风。你你你你可以想象吗？就是说他所承受的压力，对不对？除了杜邦公司给他压力之外，除了他家庭给他之外，就连他的事业。都已经给了他了这样一个很大的压力，好、嗯哦，就是告诉他说你不要再弄了，就是
1: 全世界的人都跟他讲不要再弄了
0: 。对，因为因为他到最后，他甚至一度他是他你他的工作、最后的生存，可能都会受到一个彻头彻尾的一个威胁。对，所以所以，我我们到现在就是真的是对这个人、就是，其实就是除了敬佩之外，还是敬佩。对。对，因为、呃、感谢
1: 他现在还活着
0: 。对，因为其实我我没有想过，如果是我们，我们根本真的是很难坚持下去，很
1: 难啊，一般人没办法。可
0: 是，可是如果没有他坚持下去的话，我相信就不会有今天这个节目。对，我们我们今天有也不会有
1: 这部电影啊。对
0: ，然后不会有这部，不会有这个电影，不会有这个节目，其实其实不要紧的。可是，真的可怕的是。这个物质居然不会被大家所知道
1: ，应该我们大对不会知道，然后更早死吧，我们一般人
0: 。对，所以我觉得你想要知道怎么样可以避开这个物质，也欢迎你再去看、再听一下上,上,一,上一集，对上一集的节目，我们真的有去就是研究了一些一些一些方法，还讨论出一些方法可以帮忙大家脱离掉 PFOA 的一个毒害哈。那最后面，我觉得也是最初的一幕哈、哦，就是这件事情会发生，其实是一个农夫他，他呃发现他的牛只大量死亡，那他想要为这些事情去讨一个公道，可是据说当地的律师还有当地所有的科学家都不愿意承接他的案子，对不对
1: ？对啊。因因为一般人真的没办法啊，只有像罗伯这样素心理素质强大的，他才其实他一开始也没有要接耶
0: ，对他一开始没有要接，对，他
1: 一开始也是抗拒，虽然他知道要需要有人帮他，但是他其实一开始也是抗拒的，所以我也可以理解。那最后你你
0: ,你猜他为什么会去接这个案子？其实一开始我们先讲一开始，但他还不知道这案子的时候，因为这就是一个农夫，你知道吗？但是帮谁打官司才会赚钱？帮企业谁又帮农夫打官司啊？啊一个农夫能付多少钱啊,啊？对不对？所以他当初这个农夫到律师事务所找他的时候，他就是完全不想理他的。对啊，对，那为什么他最后会去农夫他家去做拜访呢？
1: 我觉得会不会是因为他奶
0: 奶的关系？哎，对，因为农夫直接跟他说：“我是从你奶奶那边得到你的讯息。”对，我发现这个关键人的重要性了哈，就是你有时候要做一些事情，你一定要找到一个 key man。对、哦，对，你要找到一个关键人，所以你才要好好去做这些事情。那其实他当初，呃，这个罗伯之所以会介入这个案件，其实当初真的只是为了他奶奶。对不对？去看看他奶奶，然后去聊一下这个人，然后发现哦，原来大家好像有认识了，所以他愿意去帮他这个忙嘛，对不对？对
1: ，而且一开始他也没有要诉讼哦，他一开始也是倾向和解的
0: 。对他一开始其实是倾向于和解，可是他后来发现这个农夫其实遇到的事情不是只是，因为他是那个农夫是连生命都要被就就是就是已经要被毒害死了嘛，对，所以他后来就是。更生气的，然后想去帮更多的人去解决掉这件事情。那我觉得这整个过程当中啊，其实还有一群人也给了，就是他很大的一个给那个罗伯很大的一个压力，就是呃，因为杜邦是一个很大的公司嘛，那在当地的这个雇佣的员工也非常多。提供了
1: 很多就业机会，对
0: 。结果他那一刹那，他必须要去控告他的时候，其实好像杜邦公司就已经开始去做裁员动作。所以那个小镇的人好像对于罗伯也是百般的不谅解。嗯，对对就，因为也
1: 失去失去健康又失去工作
0: ，对，所以就是会非常的不谅解。那我觉得整个。过程当中哦，就是我还是认为这个社会啊，确实有时候我们需要一些这样的一个一个角色的一个存在。我不知道大家有没有印象，其实杜邦。在，因为我会知道杜邦，倒不是因为广告，我是因为看新闻的时候，好像知道有一段时期他曾经有计划要来台湾设厂嘛，对不对？好对，那
1: 也是34年前的事情、啊。对，好
0: 像是要在彰化去做设厂嘛，对不对？对。那后后来他是没有在台湾设厂，是跑去大陆，但但是我相信那时候时空背景底下应该跟 PFOA 没什么关系啦。哈。对。但
1: 是但是那时候 PFOA 已经存在，我们一般的民众跟或者整个台湾政府。其。其实没有人知道的，但他们那时候已经有在用这个东西了
0: 。对，我就我觉得，因为这个东
1: 西，他们据据故事的情节发展，它其实存在了五十年以上
0: 。对，所以你有没有发现，台湾其实是一个很幸运的一个岛屿，<笑>就是我们的国家，真的是天
1: 佑台湾，这是
0: 无无无无比无比的 lucky 啊！你看，像这次武汉疫情嘛，我们在大陆旁边嘛，对不对？哎、不新冠肺炎啊，肺炎<笑>已经更名了，说不要歧视嘛，好了好了，我们就更名一下。其实我们就在大陆嗝屁嘛，对不对？那往返其实是非常的一个频繁嘛，哈。那其实全世界都认为台湾一定会是重灾区之一嘛，哈。那我觉得不管是我们的政府啊，还是我们的民众，大家都积极的。配合，真的，我觉得台湾是一个很幸运的岛屿、欸。哎，那时候其实反对杜邦来台湾脏话社长，我不觉得是跟 P F O 有任何关系，可是阴错阳差，嗯、呃，对不对？对，他就跑到到跑到对岸去了嘛，对不对？对，对我觉我觉得台湾真的是运气很好的一个岛屿。不不过聊到现在，其实我们的心情其实还算是愉悦的，但是我真的必须讲，这部电影它是沉重的
1: 。呃，而且嘛。虽然剧情的张力不没有像好莱坞电影那么那么夸张，没错，可是就是平平淡淡，但是会冲击到你内心。
0: 对，就是因为一开始的时候我在看他的评论的时候，其实我稍微看一下而已，上网搜寻之后稍微看一下，他就提到那个谁，茱莉亚·罗伯兹的有一部叫《永不妥协》嘛，哈、嗯哦。那我那时候还蛮期待的，就是说他片中能有那样的一个张力，然、哦、跟那样的一个戏剧性。但是我必须讲，这部片虽然没有，但是我觉得你应该要去看一下，因为这个东西从来没有一部电影，它在我们看完之后。会让我们认为它跟我们百分之百的有联系，有相关性。对，这真的是我们哦，就是看了电那么多电影之后，唯一一部让我们觉得跟我们有一个十分紧密的关。系，而且我觉得有时候，呃，我们不能说政府不积极的去做一些法令的限制，而是啊，其实很多化学物质它是新的，嗯，所以政府它其实没有办法把它纳纳管。对吧对？还没有办法把它去做管理。对。可是这时候，如果有越来越多的人对于这个议题有所了解的时候，那其实就能够去利用舆论的力量，其实可以推动我们的政府能够去做一些把关动作。嗯。对，没错。因为其实我们个人能力有限，我也希望我做的这个频道能够为大家就是推荐一些所谓的良心产品，或是安全，或是环保的产品。可是其实你要知道哈、哦，在送 SGS 检测，我我们常常听到 SGS 检测。对，真的是你如果的你如果你如果看到产品上面有 SGS 检测的，你买的时候应该会觉得是安心的。对啊，对。但是我跟你讲，你根本不应该安心。
1: 我现在会觉得不安心了
0: ，嗯，因为有很
1: 多也都不没有在规范里面，不是说它不检测，而是它没有规范可以去检测
0: 。对，你你说这个是其中一部分，这部分其实就是呃大家都无能为力，因为可能它真的是新的物质，然后呢大家根本就不知道，对吧？可是我要跟你讲的是哈、哦、，SGS 它的一个认证，第一个它是一个私人机构，它是私人的检验机构。它不是国家的哦 ，SGS 不是国家的哦，它只是一个私人的检验机构、嗯。再来，它检验的项目是依业者提报的项目去做检验，也就是说，今天譬如说一个牛奶瓶，他想去一个小朋友的奶奶瓶好了，他想要去认证他有 SGS 的这样一个符合 SGS 的一个标准的话，当然政府其实对奶瓶已经有譬如说三四种元素的规范。但是他不会去涉及更多的规范，除非业者本身想要自己去做检查。对，也就是说，你必须要知道，更何像很多东西基本上是没有规范的哦，很多譬如说像保温瓶基本上没有规范的哦，他是没有强制规定你里面要要去验什么东西的。那所有的拿到 SGS 都是厂商自己拿去送检，他为什么想拿去送检？因为他想取得我们一般人的同意。嗯，认同嘛、嗯？对。可是你要搞清楚哦 ，SGS 是针对业者想要验哪个项目就验哪个项目，所以他给出 SGS 的认证，也不过就只是针对他去验的其中一个元素而已。对。那业者不是笨蛋，嗯，他一个保温瓶出来，可能就是有所谓的呃保温瓶呃不锈钢的部分，也有盖子塑胶的部分，然后甚至里面的止水阀是细胶，还跟外面的 PP 塑胶是不一样的。他其实只要验其中一种就可以了。他也够能够有
1: 利的东西，对
0: ，所以他也能够拿到 SGS 的认证。所以我想跟大家讲，就是我们很想要帮大家挑出一系列有认证的，或者是呃真的健康环保的产品推荐给大家。可是实际上，这东西真的是不能只靠我们的力量，我们只能是说我们去搜寻这方面的知识。那甚至今天看到了黑水风暴里面讲出 PFOA 这样的一个呃元素，那我们是必须要把这个概念尽量的传达出去，越多人知道，那就。有办法，可能可以让政府去加速立法，因为人民不可能去管理所有的事情
1: 。对啊，不可能
0: 、啊。如如如如，如果可以的话，我们不需要政府了，对吧？不需
1: 要立法院长啊。对
0: ，所以我们需要这些人去帮我们立东西。可是这些东西，如果大家都不知道的话呢？那基本上他就不会被立法。对吧？如果都没有人知道，他
1: 需要民意啊
0: 。是啊，因为立法院他们今天要立哪些法条，肯定也是人民所 care 的事情，对他们才会去立法。如果人民根本跟不 care， 说 PFOA， 那就 PFOA 啊，杜邦就杜邦啊，啊，在美国被罚就被罚、啊，那在欧洲被罚就被罚、啊，那关我们台湾什么事情？如果大家都是这种想法的话，那很简单，不会有人去立法的。嗯。对，因为根本没有人 care 啊，立立委他们为什么要去做这些法条例？因为他毕竟是民意代表，他代表的民意。那既然民意不觉得需要立法，那他干嘛要去做立法动作呢？嗯，所以我觉得我们希望透过我们的节目，我们会去搜寻这方面的资料，让大家也有机会认识这样的一个物质，甚至在发现说有些人在发起一些公民运动的时候，你。不用去参与，你也许可以给他一个赞就好了吧，对吧？这 F B 带来代表说一个我们的声音能够被听到，那这种东西只有大家都慢慢去推广发现了之后呢，那我们才有可能真正去实现我们比较安全或是比较环保的生活嘛，对不对？对。好，那顺便我觉得最后面还是要给大家知道一下这物质可怕的地方，就是其实在它这个物质其实不止在产品当中，其实包括你现在喝的水，水当中其实也含有了这样的物质。好，那全世界呃，电影最后结论是不是只有美国人才有 PFOA 这个东西存在血液当中？这个东西会致癌的。那其他是告诉你， 99% 的人类其实血液当中也有这个成分。那它经由各种管道到你身体里面。那其实我觉得我们平常在喝的水就是一个很大的来源
1: 。对，没错
0: 。那我必须讲，我们目前对于水质的管理有设定一对 PFOA 有设定一个安全管质量，对，有设已经有设定一个安全管质量了哈。但是、嗯、我只能讲。PFOA， 它就像是呃抽烟一样，我们喝酒，我们会说饮酒过量有害身体健康，可是不会有人跟你讲说抽烟过量会有害健康，你只要抽了你就有害健康了，对，好吗 ？PFOA 这件事情也是一样的，它不是说它符合安全量，它就无害了。
1: 它是应该要不存在，
0: 它是应该要不存在，因为这个东西其实，在科学界里面已经把它赋予了一个叫做永恒的物质。什么叫永恒的物质？它不会分解，不会消失，所以在你体内是慢慢慢慢的累积。好，那只会累积到某一个你无法承受量。你注意哦。它不像是一些，譬如是重金属的危害，我们还会告诉你说有个安全剂量，就人体自然会把它排泄出。对。但 PFOA 这东西是不会被排泄，而且也不会被分解掉的，它会持续的停留在你体内。对。那也许我们这一代，我们其实只能苦笑了，可能我们已经哦，因为我们两个的年纪嘛，哈、哦，大概也三十多年了嘛，哈，了三
1: 十几年的，<笑>对
0: ，可能也有点来不及了，但是。我我们的小孩还小啦，
1: 对啊，要崩溃了呢。
0: 对，所以我，我我们现在就是说，起码希望我们下一代，或是我们下下一代，不要再被这东西给污染到了。所以我们很极力的想要告诉大家，去看一下《黑水风暴》这部电影。我们觉得其实还蛮值得你一看，也值得你在参与的。
1: 嗯，对，没错。好的
0: ，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。